0: Salut Seb. Salut Marc. Je te retrouve avec plaisir aujourd'hui. On va continuer à parler d'électricité chez les poissons. Et évidemment, il était inenvisageable de ne pas parler des gymnotes. Donc des anguilles électriques, hein, qui apparemment ne sont pas des anguilles, stricto sensu, tu vas nous le dire. Quelques généralités. Alors les fans de Tintin euh, se souviennent peut-être que dans Tintin et les Picaros, il y a une mésaventure entre le capitaine Haddock et une de ses gymnotes, hein, le pauvre capitaine Haddock qui se fait encore avoir. Les décharges électriques des gymnotes peuvent tuer un homme. Je vois qu'elles peuvent atteindre les 600 volts.
1: On a montré 860, je crois.
0: 860 Oui, tu... le
1: record a été battu il n'y a pas très longtemps 860, je
0: crois. Tu parles d'un record, donc on ne plaisante pas. Et donc, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les gymnotes À quoi leur sert cet incroyable dosage d'électricité
1: Ces poissons sont particulièrement intéressants parce que ce sont des poissons qui peuvent produire un courant électrique fort et un courant électrique faible. C'est-à-dire qu'ils ont un point commun avec les poissons éléphants dont on parlait parce qu'ils peuvent produire des petits courants pour repérer leur environnement et pour repérer leur proie et des courants très puissants pour assommer les proies, et potentiellement tuer si nécessaire. Je crois que les 860, on est sur 2 ampères, pour les 860 volts. Donc si on est un peu fragile cardiaque, on peut partir en fibrillation. Un truc déjà à savoir, c'est que ce sont des poissons qui ont besoin de monter à l'air libre pour respirer. Elles doivent sortir pour gober de l'air. Par conséquent, c'est pas rare que des anguilles électriques traversent un peu de terre ferme. Du coup, il vaut mieux pas marcher pieds nus par là-bas. <rire> sous peine d'avoir une mauvaise surprise. Et un autre truc qui est assez intéressant, c'est que pendant un moment, il y avait des légendes qui racontaient que ces poissons montaient sur les jambes des chevaux quand les chevaux traversaient des petits cours d'eau pour les choquer, en fait, et étaient capables d'assommer des chevaux en montant le long de leurs pattes. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, c'est un comportement qu'elles ont en défense, c'est-à-dire que ces poissons sortent de l'eau, et du coup, ça augmente la puissance de leur attaque électrique en sortant de l'eau. Alors, ce qu'on peut dire dessus, c'est que récemment, très très récemment, on s'est rendu compte qu'elles étaient capables de s'organiser et de chasser en groupe pour choquer des groupes de proies. Ça, c'est quelque chose d'assez récent. Sinon, globalement, ce qu'elles font, c'est que quand il y a une proie qu'elles veulent attaquer, donc elles vont utiliser leur système électrique faible. Alors, leur système électrique faible, il est quand même largement plus puissant que celui des poissons électriques. Hein. On est vraiment déjà sur un truc qui tabasse un peu quand même. Mais, il y a une vidéo sur Internet qui est très intéressante où ils nous font entendre de manière sonore les pulsions électriques. Et donc, ils mettent une proie qui est morte dans l'aquarium et on voit l'anguille électrique et on entend « clic, clic, clic ». Clic. Et ça, c'est l'électrolocation. Là, elle envoie des tout petits courants. Clic. Clic pour repérer. Et au moment où elle la repère, elle se met en forme de C autour. Et en fait, la forme de C, c'est ce qui permet d'augmenter encore une fois la, la patate de ce qu'elle va envoyer. Et d'un coup, on entend. Et ça, c'est la décharge qui est en train de partir, en fait. Et la décharge va servir à choquer la proie. Et ensuite, une fois que c'est fait, elle fait. Et d'un coup, on entend. Clic. 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 Et à ce moment-là, elle renvoie
0: l'électrolocation pour trouver exactement où est la proie et pour la, pour la dévorer. Alors pendant que tu nous expliquais tout ça, je regardais ce qui était dit sur l'anguille électrique, donc Electrophorus electricus de son petit nom scientifique. Alors on l'avait déjà dit qu'il n'est pas stricto sensu une anguille, en tout cas elle appartient pas à l'ordre des anguilliformes mais à celui des gymnotiformes, ça tu l'as déjà dit. Certains songent même à lui créer une famille à part, les Electrophoridae. Et voilà, on pensait que c'était la seule espèce de ce genre, mais on a découvert en 2019 qu'il y en avait deux autres, Electrophorus Voltaï, ah oui c'est drôle, Electrophorus Varie, qui se différencie par quelques petits détails morphologiques. Je voulais te lire ce qu'en disait le grand explorateur Alexander von Humboldt. Il a rencontré des gymnotes lors de sa célèbre expédition en Amérique du Sud, bah, c'était au XIXe siècle. La crainte des décharges électriques d'anguilles est si exagérée dans la population que nous ne pûmes en obtenir aucune en trois jours. Notre guide emmena chevaux et mulets et les fit entrer dans l'eau. En cinq minutes environ, deux chevaux se noyèrent. L'anguille d'un mètre soixante de long se frottait au ventre du cheval et lui donnait un choc. Mais lentement, la violence du combat inégal se calma, les anguilles épuisées se dispersèrent. En un rien de temps, nous hume cinq grandes anguilles. Après les avoir étudiées pendant quatre heures, nous hume jusqu'au lendemain des crampes, des douleurs aux articulations et une nausée générale. Ah oui, c'est dur la vie de naturaliste.
1: En fait, c'est intéressant comme truc, c'est que techniquement, elles n'ont pas de prédateurs parce que c'est un enfer. Et même mortes, elles peuvent continuer à balancer des décharges jusqu'à huit heures après la mort. Pour les gens qui veulent voir ça, c'est hyper intéressant. Justement, cette histoire de monter le long des pattes des chevaux et toucher le ventre pour les choquer et donc qu'ils se noient. Quand ils ont fait des travaux pour évaluer ce truc-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis dans un bassin où il y avait une anguille une fausse tête de crocodile ou un faux bras, et à l'intérieur il y a des LED. Et en fait, quand l'anguille touche, les LED s'allument juste par l'électricité de l'anguille, en fait. C'est super impressionnant
0: à voir. D'accord. Voilà ce qu'on voulait dire sur les anguilles électriques. Est-ce que tu avais d'autres petites friandises à nous offrir sur le cas de ces extraordinaires poissons Alors, on l'a pas dit. Enfin, je l'ai peut-être pas dit, mais elles peuvent atteindre 3 mètres. Hein. C'est des géantes. Oui. Comment on fait pour les conserver dans les aquariums si elles sont si dangereuses est-ce que, est que leurs aquariums, du coup, sont isolés euh, électriquement
1: Ça ne rien leur la paix. Hein.
0: <rire> Au passage, je vérifie qu'effectivement, 860 volts, c'est le record. Énorme. Bon, bah écoute, on va peut-être s'arrêter là sur nos anguilles électriques. Je vais te remercier pour toutes tes lumières. Ainsi s'achève notre grande session d'enregistrement, notre première. Et voilà, je te remercie beaucoup de m'avoir accueilli chez toi à Rigneux-le-Franc. On aura, j'espère, le plaisir de te retrouver bientôt pour d'autres fantastiques histoires sur les poissons. Merci à toi, merci à celle qui a illustré ce beau livre. On va retirer une dernière fois son prénom, Fanny Vaucher. Le bouquin s'appelle « Les paupières des poissons » il est sorti en 2018 aux éditions La Plage. Voilà, merci beaucoup à toi, Seb, je te retrouve très vite pour d'autres merveilles. Prends soin de toi, salut Avec plaisir, j'ai de la matière. À bientôt, salut <rire>